0: Jag hälsar dig välkommen att vara med här en halvtimme i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag önskar dig Guds frid och välsignelse. Och så hoppas jag att du kan lyssna den här halvtimmen och få någonting ut av det. Jag ska dela med mig några tankar jag har. Som en fortsättning på det förra kapitlet jag hade för en vecka sedan. Där jag talade om att låta sig frälsas ifrån detta vrånga släkt. Den här gången ska jag börja ur Jesaja. Jesaja har ju mycket profetior vi kan lära oss mycket av. Och det som profeteras där är ju ofta till Israel, alltså Guds folk. Och i kapitel 59 så står det så här. Se, Herrens arm är icke för kort så att han ej kan frälsa. Och hans öra är ickeförkort. Tillslutet så att han ej kan höra Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra Och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er Och det här är ju ett ett, ett ord till det folk som upplevde kanske att Gud hade kommit så långt borta Att Gud inte lyssnade på deras böner, Men det berodde på att de vandrade i missgärningar och synder, vilket gjorde att Gud inte kunde svara. Eh, för där det står ju i fortsättningen där ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De får trösta på idel tomhet, de talar falskhet, går havande med olika och födar fördärv. Ja, vad, vad fruktansvärt. I åttonde versen står det, fridens väg känner de inte, och rätten följer ej i deras spår. De går krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet vad fri är. Guds väg är rak, den är inte krokig. Det är inte olika hur Gud vill att vi ska vandra, han, vill, han har en rak väg. Eh, och så står det, därför är rätten fjärran ifrån oss, och så rättfärdighet tillfaller oss icke. Vi bidar efter ljus, men ser mörker råder, efter solsken, men vi får vandra i djupaste natt. Vi måste famla ut efter väggen såsom blinda, famla såsom hade vi inga ögon. Vi staplar mitt på dagen såsom vore det skymning. Mitt i vår fulla kraft är vi såsom döda. Tänk att det kan bli så. Och vi kan ju applicera det på vår tid, att det kan kännas som att eh, människor mitt i kristenheten känner inte fridens väg. Man går okrokiga stigar. Man vet inte vad frid är. Man, man bekänner att man är kristen, men man eh, går eh, krokiga stigar. Och det står så här i versen till många är våra överträdelser inför dig och våra synder vitt. Emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon och våra missgärningar känner vi. Genom överträdelse och förnekelse har vi felat mot Herren. Vi har vickit bort ifrån vår Gud. Vi har talat för tryck och avfällighet. Lögnläror har vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan. Rätten trängs tillbaka och rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vackert. På torget och vad rätt är kan ej komma fram. Och så måste sanningen hålla sig undan. Tänk att det kan bli så illa att Guds folk eh, gör så mycket överträdelser och synder så att, och så att det blir frågan om att man förkunnar lögnläror och hämtar fram ur våra egna hjärtan, våra egna hopsnickrade läror för eh, ja, att man vill dölja sina överträdelser helt enkelt. Men eh, herren träder fram här och eh, bringar frälsning till folket. Och så står det i 20 versen där. Men så som en förlossare kommer herren för Sion. Och för dem är Jakob som omvänder sig från sin överträdelse, säger herren. Alltså, den som omvänder sig får naturligtvis frälsning också i den här tiden. <hör> <hör> och... Och så kommer det i sextionde kapitlet, det ord som jag ville eh, ja, sätta som en rubrik över det här eh, programmet. Stå upp var ljus, till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker över jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren och hans härlighet uppenbaras över dig. Och folken ska vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig. Guds folk ska vara ljus. Stå upp och vara ljus. Och den uppmaningen vill jag ge i den här tiden till alla människor. Stå upp och vara ljus. Vi ska gå till Matteus där Jesus undervisar om det här. I Bergspredikan, Matteus femte kapitel, så säger han ju i fjortonde versen ni är världens ljus. Icke kan en stad döljas som ligger uppe på ett berg. Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla de som är i huset. På samma sätt må och ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisa er fader som är i himmelen. Vad viktigt det är att vi inte sätter ljuset under skeppan. Han säger ju till dessa, ni är världens ljus. Och hur hade de blivit det? Jo, de hade ju av Jesus blivit kallade och utvalda och uttagna ur världen. Nu hörde de inte längre världen till. Och då får man ett ljus. Därför nu vandrar man på ett annat sätt än alla andra. Det är väldigt viktigt att vi vandrar i ljuset och fortsätter låta ljuset lysa. I sjätte kapitlet, 23:e vers, står det Är det nu så att ljuset som du har i dig är mörker? Hur djupt blir då inte mörkret? Vi måste låta ljuset lysa. Vi får inte dölja det ljus som vi har fått. Utan låta det bli synligt för människorna. Och hur blir det synligt? Jo, det står ju så här. Icke kan en stad dölja som ligger uppe på ett berg. När människorna tar emot Guds ord som är berget, den fasta klippan och låter detta ta gestalt i livet, att man faktiskt lyder Guds ord, gör som Guds ord säger. Och det är inte så att förmaningarna som Jesus har givit och anvisningarna han har gett i sitt ord, att det är lite, inte så noga. Han är väldigt noga med enda ord han har talat i sitt ord. Han har talat i sitt ord om allt möjligt i livet. Och det ska vi studera noga, vad säger Guds ord i olika frågor. Och där kan vi då upptäcka att världens tankar går tvärt emot, emot vad Jesus säger. Och då måste ju vi lyda Jesus före att vi lyder det som är i världen och de tankar som världen har vi ska ju inte lyda dem vi ska ju inte göra på samma sätt som alla andra människor och, och tro att det är inte är så noga med vad Gud har sagt i sitt ord Jesus är ju så nåderik så han ser ju ändå att ja, vi vill ändå vara frälsta och så vidare Nej, han har gett oss ordet för att det verkligen ska ta gestalt i oss. Att vi ska ska bli annorlunda människor som lever efter hans ord. I första Petri brev så står det så här. Från första kapitlets andra vers så står det att vi är utvalda enligt Guds fadern för syn i helgelse i anden. Till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröker sig hos eder. Vad viktigt att, att vi fattar detta. Att vi är utvalda i helgelse i anden. Vi ska helga oss. Alltså anden ska utföra ett helgelseverk i oss. Och så står det. Till lydnad, och det är naturligtvis att vi ska lyda Guds ord, till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Jesu Kristi blod renar oss ifrån all synd när vi vandrar i ljuset, vi, vi döljer inte några överträdelser, vi bekänner dem inför Gud och inför människor om så är nödvändigt, det beror på vem vi har syndat eller felat emot. Och om vi gör det så renar Jesu Kristi blod och det bestänker oss ständigt så att vi förblir rena. Men så står det till lydnad och då står det så här i, i trettonde versen där. Omgjorda därför ert sinnes länder och var nyktra. Och sätt med full tillit ett hopp till den nåd som bjuds er. I och med Jesu Kristi uppenbarelse. Det står ju här nåd och frid föröker sig hos er. Precis det. Och så fortsätter vi. Då ni nu har kommit till lydnad så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i. Utan bliv heliga i all er vandel. Så som han har kallat er är helig. Vi ska bli heliga i vårt livsstil, i vårt vandel, i vårt sätt att vandra här. Och så kan vi titta, i 22 versen står det Rena era själar i lydnad för sanningen. Ja, är, vi ska rena oss. Jesu blod renar ju, ja. Men också, vi ska rena oss genom att lyda sanningen. Och det handlar ju om att vi ska... Ta in Guds ord i oss så att vi renas i våra tankar, i våra föreställningar om saker och ting. Om vi tar emot Guds ord och låter det rena oss så att vi vi börjar tänka på ett helt annat sätt. Så här ligger det till med den här saken. Så här ligger det till med att leva, si eller så. Och får kunskap genom att vi läser hans ord. Och så lyder vi hans ord. Och då blir vi rena. Vi renas i, vår tankar, i våra tankar och föreställningar. Och eh, detta behöver vi leva i. För det står så här. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig sed, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Till Allt kött är så som gräs och alldeles härlighet som gräsets blomster. Alltså köttet. Alltså det människorna gör och det människorna tänker och bygger upp av eh, sitt, sitt eget påfund. Det är som gräs. Det vissnar. Gräset torkar bort, blomstret faller av. Men Herrens ord förblir är vinneligen. Ja, så står det uppmaningar till... Tjänarna, det står uppmaningar till hustrurna, det står uppmaningar till männen och så vidare och så vidare. Och vi kan titta i hela Petri brev om om, detta som han undervisar här. Men vi ska titta vidare i i Fesebrevet, där står det också om de här sakerna. För det det står om hur vi ska vandra här i, i, i tiden- Det är så viktigt att vi vandrar efter hans anvisningar i Guds ord. Därför att det är det som gör att vi är ljus. Vi kan titta i fjärde kapitlet. Det står där. Så förmanar jag nu er, jag som är en fång i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse ni har undfått. Ja, en vandel, en livsstil, ett sätt att vandra här, den ska vara värdig den kallelse vi har fått. Vi har fått en enorm kallelse och då ska vi vandra eh, värdigt den kallelsen. I sjuttonde versen i Fesebrevet fyra står det, jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren, att inte mer vandra så som hedningarna i sitt sinnes förfänglighet vandrar ja och i femte kapitlets andra vers så står det vandra i kärlek så som Kristus älskade er och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, Gud till en välbehaglig lukt och det står mycket om vandringen i åttonde versen där så kommer det igen det här med ljuset. För i femte kapitlets åttonde vers. Där står det. Ni var ju förut mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. jag vandra så i det att ni prövar. Och som är välbehagligt för Herren. Ja. Och i femtonde versen där. Se därför noga till hur ni vandrar. Och att ni vandrar inte så som ovisa människor. Utan så som visa. Och då kommer det ju uppmaningar här i, i, detta, i detta brev här till hustrurna. Eh, jag var inne på det här med män och kvinnor förra veckan och jag ska läsa det ordet i Efesebrevet. Jag hann aldrig med det den gången för det står om detta och det här hör ihop med det jag talar om att vandra på ett annat sätt. Då står det så här i 21 versen i 5 kapitlet underordna er varandra i Kristi fruktan och så kommer det i 22 versen ni hustrur. Underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Det är väl någonting i den här tiden som knappast någon människa lyssnar eller bryr sig om idag. Men vad viktigt det är att vi gör det. Därför då är vi ljus. Då bygger vi vårt hus på klippan om vi lyder den här uppmaningen. Och så fortsätter vi där. Eh, Till en man är sin hustrus huvud så som Kristus är församlingens huvud. Han som och är denna sin kropps frälsare. Alltså mannen och kvinnan är ju bild på förhållandet mellan Kristus och församlingen. Vad viktigt det är att då vi eh, i församlingen där det finns gifta par kan verkligen vara bilder av det här det är ju någonting som visar detta fantastiskt fina förhållandet som är mellan Kristus och församlingen om det gestaltas och visas genom de äktenskap som finns i församlingen och därför är det så fruktansvärt allvarligt när man man tänker på ett annat sätt och tror att det där är omodernt och förlegat nej, det är mer aktuellt än någonsin i i vår tid. Det står så här i 24: versen: då. Ja, så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska också hustrorna i allt underordna sig sina män. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne, till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Till så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhulldar man det, så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är lämmar av hans kropp, för den skull, för den skull, därför att det är så här, så ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött. Detta är så viktigt att detta får bli precis så som Gud har tänkt och förordnat så blir det denna fantastiska bild på Kristus och församlingen. det står så här i 32 versen den hemlighet som ligger här i är stor jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen dock gäller också om er att var och en ska älska sin hustru så som sig själv men hustrun och sin sida ska visa sin man vördnad Jag tog ju upp det förra veckan, detta med att att Gud ser mannen och kvinnan som en enda enhet, ett kött. Gud ser inte två individer på det sättet längre, utan nu ser han detta par som en enhet. Och det är det som visar på någonting så fint, någonting så vackert. För det männen kan ju inte då göra illa mot sina hustrur eller förtrycka dem eller på något sätt vara vara han är så som Kristus är mot församlingen han när och omhuldar och han eh, vårdar sig om det för han älskar ju sin hustru för att om han gör det så är det som att han älskar sig själv ja <tryck> detta denna förebild vill Gud att vi ska vara i den här tiden att vi ska vara annorlunda än alla, alla andra, vi ska inte vara rädda för att eh, låta det här bli verklighet i våra liv, för då kan Gud väl signa på ett underbart sätt sen fortsätter ju fec att och ha eh, ha verkligen en, en massa förmaningar till olika det är inte bara hustrurna och männen utan det är, ni barn, står det i sjätte kapitlet. Ni barn. Gud har en direkt förmaning till barnen. Var era föräldrar lydiga i Herren. Alltså föräldrar måste lära sina barn att lyda. För att hur ska barnen kunna lyda Herren om de aldrig lär sig först lyda sina föräldrar? Föräldrarna är ju i Guds ställe. Så länge barnen är små och oförståndiga så har Föräldrarna har fått ett mandat ifrån Gud att att, fostra och forma sina barn och lära dem rättfärdighetens väg, lära dem hur man ska förhålla sig till taket och ting. Därför så behöver barnen lyda sina föräldrar, men det står i Herren. Om föräldrarna är ogudaktiga och befaller sina barn att göra någonting ogudaktigt så naturligtvis ska inte det gälla då måste man lyda Gud mer än människor men är det så att föräldrarna är gudfruktiga och i Herren ger befallningar till sina barn då ska barnen lyda det står ju så här hedra din fader och din moder säger Gud till dessa barn det är ju först detta bud som har ett löfte med sig Gud till och med knyter ett löfte till denna uppmaning så viktig är den Och sen står det förmaningar till ni fäder, det står till ni tjänare och det står förmaningar till ni herrar och så vidare. Och så får vi i slutet på detta kapitlet se att all kamp handlar om en kamp emot ondskans andemakter i himlarymderna. Och det är där kampen egentligen står och det det tar sig uttryck i hur människor lever och det är... De makterna som har fått ett stort insteg i världens barn. Men vi ska inte låta de här makterna segra över oss. Utan vi ska t- iklä oss vapenrustningen och hålla stånd. Och göra det under ständig åkallan och bön som det står i 18 versen där i sjätte kapitlet. Så att ni alltjämt ber i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla det heliga. Jag måste sluta där för jag hinner inte mer idag, men Gud välsigner dig att följa de uppmaningar du ser i Guds ord. och kommer du se att Gud välsignar ditt liv på ett rikt och mäktigt sätt. Vi stannar där den här gången. Amen.